0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e tô com uma saudade de viajar.
0: Nem me fale. Episódio de hoje, As Crônicas do Brasil.
1: De Rudyard Kipling.
0: Quem foi Rudyard Kipling?
1: Foi Joseph Rudyard Kipling. Hum. Ele foi um escritor britânico que nasceu em Bombaim, na Índia, em 1865 e faleceu em 1936. Ele foi romancista, cronista e poeta, escreveu para adultos e para crianças, teve reconhecimento dos colegas escritores da época dele e também foi criticado e invejado por alguns deles, por que não? Ganhou o Nobel de Literatura. A inveja, a inveja, a inveja, a inveja é uma M. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 1907 e foi o primeiro escritor britânico a receber esse prêmio e quase foi laureado como poeta do Império e nomeado cavaleiro, mas ele resolveu não aceitar essas honrarias. Ele foi um homem do seu tempo com o verniz dos lugares onde cresceu e viveu, olha que bonito isso, então dá para perceber algumas pitadas de imperialismo britânico e de militarismo de um lado, assim como referências sociais e culturais de locais tão distantes para o inglês comum como a Índia
0: aquelas críticas básicas, não é mesmo?
1: Como como sempre, como sempre. <risos> As peculiaridades do Kipling começam na escolha do nome. Rudyard Lake foi o local onde os pais do escritor se conheceram. E eles acharam um lugar tão bonito, tão maravilhoso que eles resolveram passar esse nome do lago Rudyard para o filho. Então, ok. Né?
0: Concebido em Rudyard. É...
1: Exatamente. <risos> é, é, é o que tá na, na nas entrelinhas. Ele... Uhum. <risos> Depois veio a questão de identidade, ele era e se considerava um anglo-indiano e não um britânico nascido na Índia, tem uma diferença. Esse negócio de lealdade nacional e identidade fizeram parte dele e da obra durante a vida inteira. Entre idas e vindas, o Kipling cresceu, trabalhou em jornais. Que bom, né? Oh. Só
0: assim, só crescendo mesmo pra ele poder fazer.
1: Cresceu em tamanho e em personalidade. <risos> ele passou um, uma época difícil na infância, passou uns seis anos que ele foi mandado da Índia para Inglaterra. E ele sofreu horrores. Respire! Respire. <risos> e ele passou horrores, eu acho que com uma tia, ele disse que foi um. não estou
0: rindo do sofrimento do jovem Kipling, tá ok? <risos> só do seu crescimento.
1: Passou um trabalho com essa tia, com essa parenta, não lembro exatamente o que que era. Ele disse que foram anos de horror. E esse período de mentiras e de revelações parciais da verdade, segundo ele, contribuíram para adiantar o instinto literário, o instinto de criação literária dele. É o fingidor. Não é? Pois é. Em 1889, ele deixou a Índia em direção à Inglaterra, de novo, agora, né? Maiorzinho. Agora crescido, crescido. olha aí. Crescido. Registrando a viagem com tanto detalhe que os escritos sobre o Japão foram considerados essenciais para a premiação com o Nobel. É curioso. Kipling era uma personalidade que não se aquietava, ele tinha fogo no na caneta. Ele viajou bastante pelas Américas, pela Europa, pela África, mudou para os Estados Unidos uma época, conheceu um monte de gente, daí mudou de volta para a Inglaterra. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele se. Ele escreveu... lembra alguém que
0: eu conheço, hein? Não é? Pois é. Não
1: é. Eu não, não vou me comprometer aqui nesse episódio. <risos> Ele escreveu poemas para aumentar o moral dos soldados e acabou perdendo o filho na Primeira Guerra Mundial também. E isso tudo aprofundou bastante um sentimento antigermânico que ele acalentava, acarinhava no seu coração. Depois da guerra, ele foi um crítico da Liga das Nações, crítico do governo bolchevique na Rússia e crítico do Labour Party na Inglaterra. Eu nasci para criticar. Tanto que ele chamava o direcionamento do partido de bolchevismo sem tiros. Senhor. Para ver. Enfim, a influência do Kipling literária vai desde o meio militar até o escotismo, passando por autores como Jorge Luiz Borges e T.S. Eliot, e ele chegou a ser citado até pela Margaret Thatcher, em 1996, numa discussão sobre a União Europeia, e a fez aquilo que está dando rolo e agora deu Brexit. E, e, né? e o rolo continua. E o rolo continua a obra e a personalidade dele também continuam gerando discussões bem acaloradas, acusações e defesas, tanto na Inglaterra quanto na Índia. Nem na Índia o povo conseguiu chegar a um consenso se ele foi um maldito britânico explorador do território indiano durante a ocupação ou se ele é um Uma legítimo...
0: personalidade da Índia.
1: É, um representante daquele momento cultural, histórico, enfim. Como recomendação, a gente deixa aqui algumas das obras principais dele, que são os Livros da Selva, a História do Mogli,
0: necessário, somente o necessário o extraordinário é demais
1: exatamente o, a obra Kim e a coletânea de textos o homem que queria ser rei e outras histórias links o que? links da Amazon estão na descrição do episódio como de costume porém, as recomendações não param aqui, a gente deixa três obras que foram traduzidas e revisadas pela Laura e pela Lilian Scaramuza Azevedo do Literatura Descoberta baratinhos, para quem quiser ter um um, uma provinha de como é que é a escrita do Kipling.
0: O nosso abraço às meninas do Literatura Descoberta, bem como o pessoal que divulga o trabalho delas, é incrível o que elas fazem. Elas têm trazido para o Brasil assim, coisas que a gente não encontra facilmente. Estão aí, volta e meia, elas publi as publicações, né, os lançamentos, saem de graça no dia do lançamento. Então acompanhe as meninas no, nas redes sociais, no Instagram. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio para vocês seguirem lá no Instagram, caso vocês não conheçam, obviamente.
1: E as obras que elas prepararam do Kipling até o momento foram Como a primeira carta foi escrita, que muito é engraçadíssima, A garganta da baleia e a pele do rinoceronte. Esse da primeira carta, eu adorei. É um texto tão delicado. Tem aquele tom
0: de graça, mas tem aquele tom de beleza. Olha, vale muito a pena. E ficam aí, então, as nossas recomendações. Vamos, então, para o As Crônicas do Brasil? Vamos lá. Afinal de contas, o Sr. Kipling passou por aqui. A edição que nós temos de As Crônicas do Brasil é uma edição bilíngue com tradução de Luciana Salgado, publicado pela editora Landmark, em 2006. Só que essa obra também já foi traduzida em outro momento no Brasil em 1928, ou seja, um ano depois que foi publicada em forma de artigo no Morning Post, entre 29 de novembro e 20 de dezembro de 1927, ou seja, foi publicado como artigo, e depois esses sete artigos viraram um livrinho que foi publicado para colecionadores e durante a Segunda Guerra Mundial praticamente desapareceu.
1: É interessante já fazer o primeiro comentário paralelo, que eu quase não falei até agora no episódio, que
0: <risos> é viagem, é viagem. Falou em viagem, a pessoa já se coça.
1: Exatamente esse o ponto. É um relato de viagem. Então não é uma obra de cunho cultural, um romance com temas culturais. Não é um, uma coletânea de poemas. Não é uma história infantil. É um relato de viagem. É uma coisa diferente até para o próprio Kipling. Quanto mais para a gente, né?
0: A viagem dele aconteceu lá em 1926, quando ele esteve aqui no Brasil. Ele precisava um pouquinho mudar de ares, né? Um explorador nato. E lá veio ele para terras tropicais. Chegando aqui, ele passa primeiro em Pernambuco. Só eu tomando um pouquinho sobre a edição que foi publicada em 1928. Ela está disponível em PDF. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Está disponível na Biblioteca Brasiliana. Tem fotografias, tem. É uma edição muito bonita. Eu só chamo a atenção para quem for ler. Dá uma olhadinha na tradução, porque a tradução está um pouquinho alterada, talvez. Assim, talvez para a época, para o período, 1928, a gente está ali entre guerras. Então, para a gente entender que a tradução está bem diferente. Essa tradução que a gente tem bilíngue, ela já mostra para a gente um trabalho bem literário e trazendo questões bem clássicas da antiguidade que o Kipling colocava nas suas obras.
1: E é interessante que a gente pode cotejar um português com o inglês a qualquer momento, sem,
0: exatamente, sem exatamente. esse receio
1: de grandes alterações na obra original.
0: Então, como a gente estava comentando, ele tem sete capítulos, esse livro, e na abertura de cada capítulo a gente tem oh, uma poesia, que tem a ver com aquilo que o Kipling vai explorar na descrição que ele vai fazer da sua viagem. O primeiro capítulo é, numa edição, viagem, e na edição que nós temos aqui, a busca pela beleza, a viagem ao exterior. Ele inicia esse artigo falando da chegada ao Brasil, do encontro com amigos, dos amigos falando das suas viagens para a Argentina, para as Falklands né? ou para as Malvinas. A Glenn já está se coçando na minha frente. Mas, enfim. É. <risos> e tem essa relação de aproximação. Ele traz isso. É interessante porque... A todo momento, a gente parece que está acompanhando o Kipling na viagem. Parece ele... que a gente
1: está viajando com ele, né?
0: Exatamente. isso é bem interessante. E daí ele tem essas impressões, esses registros do primeiro contato, de como os brasileiros falam da colonização portuguesa, de como era no século XIX. Então, ele tem essas informações pelos brasileiros também. É bem interessante. Também leva-se em consideração a questão racial. E também a sua trajetória, a, tra a trajetória que ele vai fazer até o Rio de Janeiro. Porque ele vai passar ali Pernambuco, em que o Kipling vai para São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Coincide com o um período pré-carnaval, então há toda uma questão aí de alegria brasileira né? e tudo mais. E a primeira poesia, o... porque o Kipling era poeta também, além de jornalista e escritor. E ele tem muitas publicações em poema em versos. E uma das coisas que ele fala nesse primeiro capítulo, nesse primeiro artigo, na verdade, é sobre a Bahia e sobre a sua relação de natureza, né? a natureza que envolve a Bahia até o Rio de Janeiro. Então ele vai fazendo todo esse, esse percurso e a gente consegue acompanhar mentalmente. Já no segundo artigo, no segundo capítulo, a gente tem sobre o Rio de Janeiro e o título é A Montanha que Guarda os Jardins do Rio. Então, ele já fala daquela previsão que ele vai fazer. Olha, estou chegando no Rio de Janeiro, vou para o Rio de Janeiro. E a poesia é Canção das Bananas. Quem lê vai entender por quê? E ele fala, inclusive, do, do modo de falar é, sobre Santa Tereza, sobre Copacabana, as impressões, né, as vésperas do Carnaval. Aquela passeada. Ele dá aquela passeada pelo Rio de Janeiro.
1: Aquela turistada aquela básica.
0: turistada. Ele fala sobre a beleza sobre os latinos e, o seu, e a sua relação com o sol, dizendo que talvez por isso a alegria né, vibre no comportamento do brasileiro, porque tem ali o sol o tempo todo, e sabemos que na Inglaterra não é assim, não é mesmo? Tem a formação também das cidades no Brasil, ele fala um pouquinho disso, e ele fala dessa relação de formação das cidades relacionando com Londres e Paris, falando daquele, da, da eletricidade, do desenvolvimento, Daquela perspectiva de desenvolvimento. Aí a gente está falando de uma questão de perspectiva porque nem tudo estava desenvolvido e talvez hoje ainda não esteja, não é mesmo? Enfim.
1: <risos> Nesse, nesses primeiros trechos aí, a gente tem uns, umas considerações. Cada um vai anotando aqui umas coisas que, que puxam o olhar, né? A impressão dele de que o Brasil é um lugar tão intenso que até as cores da natureza agridem. E eu lembrei bem dessa questão de... Paris e de, da própria Inglaterra, não só Londres, todo aquele tempo quase sempre nublado, né, em tons mais, mais tranquilos, mais serenos, e aqui o verde é muito verde, o amarelo é muito amarelo, tudo parece que tem bastante tinta. Né? E também o estranhamento dele pelo fato de a imigração no Brasil ser um fenômeno desejado e não combatido. Olha a, a diferença. Acho que um dos grandes méritos, até adiantando uma, uma consideração aqui que eu ia deixar para o fim, mas um dos grandes méritos da Dessa leitura é a gente entender como que um gringo via o Brasil nessa época, né? na Década de 20. Como que um, um camarada... Que era um sujeito viajado, não é? Um sujeito simples que passou a vida sim, inteira na mesma sim. vila. Ainda assim, como ele percebe o Brasil?
0: E como ele narra de maneira bonita. Assim, ele podia chegar e dizer assim, ah, aqui tem um, uma montanha de pedra e que é né, vai ser o onde, onde passa a água que vai para a hidrelétrica e não sei o quê. Não. Ele fala que que é uma construção, e ele explica toda essa construção de maneira bonita e de maneira filosófica. E a gente fica assim, gente, olha só o que a pessoa está escrevendo sobre o Brasil. Como ela está escrevendo sobre o Brasil. E isso não quer dizer que só tem encantamento na escrita do Kipling sobre o Brasil. Tem muita crítica aqui, e muita crítica importantíssima, que até hoje é válida no comportamento do brasileiro. Eu sei que muita gente vai se doer quando quando ouvir que eu estou falando isso e tal, mas a gente precisa reconhecer os nossos problemas. Então, a gente vai falar um pouquinho desses problemas mais para frente, mas é algo que ele traz não como crítica, mas como observação. E isso é muito interessante. Partindo já para o próximo artigo, que é o terceiro, a gente tem o País dos Relâmpagos, numa edição, e na outra edição, na edição que nós temos aqui, é o Deus dos Relâmpagos, como a energia chegou a São Paulo. Ele fala do bondinho, ele fala da história, e falando da história, ele diz o seguinte. Antigamente, as embarcações corriam o risco de perder sua tripulação duas vezes seguidas no Porto de Santos, devido à febre amarela. Banqueiros e negociantes do porto escapavam todo o entardecer para as colinas, 12 quilômetros rumo ao interior, e lá viviam até o dia seguinte. Depois ele vai colocar ainda assim. Mas a antiga cidade selvagem, com casas e cores vivas e a impressionante descida do café, ainda parece contar a meia-voz sobre senzalas e enfermidades. Então ele não vai só dizendo o que, que ele está vendo, ele vai dizendo como aquilo foi construído, bem a história do lugar mesmo, como São Paulo tem esses traços da do que de como foi construída, sobre a escravidão, sobre o café, a importância do café para São Paulo, sobre esse trajeto. É mesmo um caminho que ele vai fazendo. E esse caminho a gente vai acompanhando através da história do Brasil também. É bem interessante a gente observar isso na escrita dele. E depois disso, ele chega à usina Cubatão, da Light Power, que é no caminho da entre São Paulo e a cidade de Santos, né? E ali ele tem todo um deslumbramento também da construção, né? O bondinho ele vê lá em... na cidade de São Paulo mesmo. Mas é incrível como ele vai percebendo isso e vai contando e a gente vai sentindo o que está vendo também. Fora a maneira como ele conta, como a gente já mencionou, que traz muitos elementos da antiguidade. Então, quando ele vai tratar, por exemplo, aqui no título, de o deus do relâmpago, gente, ele está fazendo uma outra alusão. Ele não está falando ele não tá falando de forma literal da viagem dele. Ele está falando como uma viagem, sei lá, mitológica.
1: E ele explora bastante também a questão do espaço ele observa muito espaço, então ele narra a subida da serra, ele narra o tamanho da estrutura da usina, o tamanho dos tubos, os dínamos, a quantidade imensa de concreto que levou para construir aquilo e que, salvo engano, no momento que ele passa por lá, a usina ainda não estava pronta.
0: Sim, ele faz uma referência a Ramsés, a estátua de Ramsés, por isso que eu estava falando de uma referência né, ao passado, à antiguidade ao tamanho das coisas. Quando ele fala do tamanho, ele sempre faz uma referência a algum alguma coisa. Nesse caso da usina, ele fala de da estátua de Ramsés que é gigantesca.
1: E a possibilidade de aqui no Brasil se poder fazer simplesmente você desvia um rio e faz e alaga, monta uma barragem e você tem geração de energia. Isso na maioria do, do, dos locais na Europa é impensável, tanto pela quantidade de vilas quanto pela natureza do do terreno, do relevo europeu. Você não constrói grandes usinas hidrelétricas e aqui a gente tem uma certa quantidade que é, é impressionante para quem vem de fora, realmente, a dinâmica com que isso acontece e como é feita essa geração de energia, que é, é curioso. Se é curioso para a gente, imagina em 1926,
0: né? Sim, numa visita de alguém que olha aquilo ali, assim, como é que eles estão fazendo isso, né? Era, era gigantesco, era promissor
1: a Europa queimando o carvão adoidado para fazer sim, energia.
0: Sim, sim. E aí a gente passa, então, para o próximo artigo, que ele vai dizer que é uma criação de cobras, na tradução antiga de 1928. E na tradução que a gente tem aqui é Adão e a serpente visita uma moderna fazenda de serpentes. O que, que a gente tem aqui? A visita dele ao Instituto Butantan. Nesse meio do caminho ele faz referência a Shakespeare e, obviamente, ao texto bíblico de Adão e Eva, porque ele visita, ele vê a retirada do veneno para se fazer o soro, todo esse processo, ele vai contando isso. E a gente parece realmente que está ali dentro, assim, que está que tá vendo o que ele está narrando.
1: A descrição da criação das serpentes, tanto as venenosas quanto as, as não venenosas, é muito interessante. E ele cruza isso com a descrição de caráter do pessoal que, como você falou antes, algumas coisas continuam bem atuais. né? Ele fala, por exemplo, sobre o uso de equipamentos de proteção individual, como as perneiras, que ninguém usa se não for obrigado. Sim. Tem algum equipamento de proteção individual que você, assim, ouvinte, lembre, que se recomenda o uso? Use esse equipamento para a sua própria proteção e a pessoa não usa. E faz não o quê com isso,
0: né?
1: É, assim, continua a mesma coisa. Tem quase 100 anos essa narrativa e a coisa continua igual. E na parte de criação de aranhas. Eu realto quando um parágrafo começa assim. As tarântulas são visivelmente uma criação do demônio. Aí eu parei, fechei o livro, ri, fui tomar uma água para me re, né, reidratar, porque eu tenho exatamente a mesma impressão do Kipling nesse sentido.
0: E ele já fez essa relação com, no caso do texto bíblico, falando do demônio, falando dessa. É
1: o outro lado da criação, esse negócio aí, não é?
0: Exatamente. E depois a gente tem um capítulo que eu achei assim. Gente, Cerejinha do Bolo, que é o capítulo sobre o café. Na tradução antiga, São Paulo e uma fazenda de café. E na tradução aqui de 2006, a São Paulo do pós-guerra, uma fazenda de café do interior. E a gente percebe, até ao longo do, do texto do Kipling, essa relação de que São Paulo aprendeu com a guerra, né, com a Primeira Guerra Mundial. E que aprendeu também com a febre amarela com a necessidade de, de, de pesquisa na área científica, de vacina, e daí a gente está no meio aí, né, num momento em que a gente fala tanto de vacina e, e pandemia, enfim, e a gente vê essa observação do Kipling nesse período, porque é também um período de transformação.
1: Mal sabia o Kipling que em 30 e 32 o negócio ia esquentar?
0: Sim, sim, ia ficar mais complicado, né? Ele fala mesmo dessa questão de, nossa, olha aqui como eles estão avançando por causa da Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra, depois de tudo que passaram. Então ele tem essa, essa perspectiva na narrativa dele. Isso é bem interessante. Tem um trecho muito, muito específico que eu gostei muito nesse, nesse artigo sobre as fazendas de café, que eles vão visitar mesmo uma fazenda de café. Ele fala do interior da casa e a gente, eu já vou... Trazer aqui para vocês um trechinho, mas aqui ele diz assim, não vimos ninguém a não ser uma italiana, um ponto no início, sobrevindo entre linhas paralelas de arbustos infinitos. Ele está falando de alguém com quem ele teve contato, né? essa senhora italiana. No interior de São Paulo, a gente sabe que a imigração italiana foi em massa, né? no início do século XX, principalmente, acho que isso, no século XIX também. Mas no início do século XX teve bastante esse desenvolvimento por causa das plantações de café. Né? Quem não lembra de Mezenga, Berdinazzi? Olha aí, a televisão.
1: <risos> Referências pop, você então, encontra onde? Na rádio, Pois é a, é. é, a
0: gente tem referência de tudo que é lado aqui. E em vez de ele falar, não, a gente estava passando por uma plantação de café e a gente viu uma italiana com quem eu falei, não, ele falou que Ah, no meio dessas linhas paralelas de arbustos infinitos. A gente fica, gente, olha o modo como a criatura narra a coisa, assim, um encontro. A partir desse encontro, eles vão, então, a essa fazenda, eles vão, então, a essa fazenda, e ele narra o ambiente doméstico. E ele fala das características do lugar, dizendo assim, o lugar passou por mudanças e modernizações, é claro. Era provável que estivesse repleto de engenhocas elétricas, possivelmente refrigeradores elétricos, que são acessórios padrão nos apartamentos autossuficientes de São Paulo. Mas seu espírito mais profundo em todos os cômodos Pouco iluminados, que se abrem um após o outro. Arrasta-se por resolutas gerações. Gente, não dá para imaginar você entrando numa casa dessa, vendo a iluminação... Ele está falando da iluminação. Olha como é incrível a escrita desse homem.
1: Tanto de um modo direto quanto de um modo metafórico. Né? que Ele coloca a casa como uma propriedade antiga de várias Exatamente. gerações. Então, a luz de hoje... A luz do presente convive com a escuridão do passado. O trabalho organizado e assalariado do tempo dele divide, não divide, mas compartilha com um passado de trabalho forçado, de trabalho escravo. Tanto que, até no comportamento de alguns personagens, se deixa passar uma questão de nem tudo se pergunta, nem tudo se responde. Sim, a gente já
0: vai chegar nisso. Está mais para o final do. lá para os últimos artigos, assim.
1: É, que tem, a própria casa tem o seu mistério, ela é um personagem também no, no meio dessa... Era isso que eu queria contexto. chamar a
0: atenção. Ele não faz essa referência apenas às pessoas que vivem ali, ou essa transformação através da história, né? que a história transformou esse lugar, enfim. Mas ele faz da casa um ambiente que guarda tudo isso. Ela é esse personagem que que contém a história, que mantém a história lugar. Isso é impressionante, é incrível. Depois ele vai falar do bonde elétrico, né, que é uma coisa assim, gente, incrível, e de, ele vai falar também da secagem do café. Todas essas partes ele vai fazendo essas referências históricas, e é belíssimo de acompanhar, por isso que pra mim é um dos capítulos check, assim, sabe?
1: Ainda mais pra alguém que ama
0: café. Gente, no café é vida, né? Se não fosse um capítulo dedicado à plantação de café de uma maneira tão bonita dessa, como é que a gente ia fazer? Tem que fazer. E devia amar café também. Sem dúvida. Ah, acredito que ele amava café. Continuando por aqui, ele vai falar depois das estradas de ferro. E daí tem o título, na edição que nós temos aqui, O Romance da Construção da Estrada de Ferro. Uma escalada de 600 metros. Gente, ele fala como se fosse um romance mesmo contando é, do funcionamento da Estrada de Ferro, da ligação entre Santos e São Paulo através desse, dessa estrada. E ele vai fazer isso de uma, de uma maneira tão bonita que ele vai trazer polícias, sabe? Ele vai, ele vai realmente contando, contando um, um romancezinho ali para ambientar essa viagem dele por essa Estrada de Ferro. É muito legal, é muito interessante.
1: E curioso que a gente está numa época também pensando início do século XX, onde a gente teve rolos importantes aqui no Brasil relacionados a, a estradas de ferro também, como a Guerra do Contestado. Exatamente. Que a gente pode trazer num futuro episódio aí da Rádio Caractere, falar com um pouco mais de calma, mas que teve tanto a ver não só com a construção da estrada de ferro, quanto com quantos quilômetros para um lado e para outro da ferrovia seriam de propriedade da empresa que construiu a estrada de ferro, Pareciam Ou da brigas madeireira. eternas,
0: né? até hoje a gente tem questões que, dá, que dão um briga na justiça por causa de, de passagem de estrada, né? imagina a estrada de ferro que vinha trazendo tudo aquilo né? de, de manutenção.
1: E que disparou toda uma questão de posse de terra e questão social e acabou virando uma guerra messiânica, um negócio estranhíssimo, assim, o início da Guerra do Contestado, mas não é assunto para hoje, calma, calma, não vou fazer um momento cachalote. <risos> Você que ficou preocupado, lá vem o momento cachalote da Guerra do Contestado. Não. Ai, vou ter que pular quantos minutos? Não, não, não pula, fica aqui, fica aqui com a gente.
0: <risos> e é isso, a gente tem no último artigo, depois que ele passa pela Estrada de Ferro, que ele faz todo esse romance, essa romantização da Estrada de Ferro ligando Santos a São Paulo, ele fala de um mundo à parte na edição antiga. Ou, na edição que a gente tem aqui, um mundo à parte, um povo com seu próprio Deus. Como a força dos fundadores sobrevive. E a poesia é... O título é Duas Raças. Olha que coisa mais, mais particular.
1: Típico da época também. Típico
0: da época. E ele fala dessa questão do, do mundo à parte porque ele diz que o Brasil, nesse, nesse contato que ele tem com os brasileiros, é realmente um mundo à parte. Eles têm um Deus à parte. Eles têm uma crença à parte. Então, assim, por mais que eles tenham notícia de fora, a preocupação dos brasileiros é com o que está acontecendo no Brasil. E ele Deus fica... é
1: brasileiro, então vai dar tudo certo.
0: Exatamente. Ele fica impressionado com isso. E, sabe, a gente até hoje também, né? De qualquer maneira, ele fala das obras no Rio de Janeiro, sobre o comportamento do povo, que guardam suas tristezas e buscam viver com alegria, segundo as narrativas, né? A gente sempre teve essa fama né? O brasileiro sempre tem a fama de, de ser um povo alegre, né? de, apesar dos problemas. Hoje a gente está perdendo um pouquinho isso, não é mesmo? Pois é. Daí tem um trecho que ele fala da relação que o brasileiro tem quando se pergunta se está tudo bem. Você aí que está escutando a gente, quando pergunta para alguém se está tudo bem, você espera ouvir o quê? Fica aí a questão na sua cabeça. Ele vai dizer exatamente isso, dessa questão de que não se espera que a pessoa vai dizer ah, é tão péssimo, eu preciso de ajuda, nos não, a pessoa espere ouvir. Está tudo bem. Está ah, tudo bem, e você?
1: Mera formalidade. Mera
0: formalidade. Então não se pergunta mesmo se está bem. Até mesmo porque se perguntar se está bem, querendo saber a resposta, eu acho que não vão gostar muito da resposta e a gente vai chorar juntos. E ele vai dizer que os brasileiros que encontrei eram interessados e completamente a par dos assuntos externos. Mas estes não compunham seu mundo essencial. Aquele mundo paralelo. O deus deles, eles caçoavam. Era brasileiro, como disse o Glênio. E ele fica assim, como assim? <risos> sabe E falando do comportamento é, do brasileiro, ele fala do carnaval, que estava todo mundo muito festivo, que estava arrumando tudo porque estava chegando o carnaval. Também fala do modernismo no Brasil. E olha só que interessante o que ele aponta. E olha só que interessante o que ele aponta. Intelectualmente, os escritores mais jovens dão a impressão de se orientarem para a França. E na renovada e prazerosa redescoberta de sua própria terra, que inspira muitos deles hoje em dia, as palavras são empregadas com rigor e precisão gauleses. Fica aqui o meu respiro profundo para o modernismo. <risos> Porque a gente tem um movimento... Eu vou explicar por que, gente. Não é ódio ao modernismo. Calma. É um movimento que se inspira na França...
1: Para ser legitimamente brasileiro.
0: Para tentar legitimar uma literatura brasileira. Né? Uma literatura, uma história, uma cultura. É complicado. É complicado. Mas isso também seria um outro episódio só para falar mal do, do, do modernismo. E eu não toquei okay para isso. Então. É... Não hoje. Não hoje.
1: Em breve, <risos> na Rádio Caractere. E ele deixa umas agulhadas pelo, pelo livro também, ele falando do comportamento dos paulistas, que eles se veem superiores e querem liderar o país. Sim. Tanto de forma material como cultural. Uma impressão que ele passa a gente assim tá, tá numa sequência de descrição interessante. Ele deixa esse ponto assim, pensem nisso. Outra coisa, eu acho que ali pelo meio do livro, um pouquinho depois, ele fala do trânsito, ele tem uma passagem sobre autoridades de trânsito, o fluxo do trânsito, que é a coisa ao mesmo tempo engraçada, e a gente vê assim, mudou muito de 1927 para cá, não mudou tanto assim. Então, são vários momentos que a gente se deslumbra com a escrita do Kipling, a gente pensa no que ele está narrando e a gente sente que, em 100 anos, tem algumas coisas que continuam firmes e fortes.
0: É, inclusive, quando ele fala da. Assim, ele dá a entender que, para a mentalidade do brasileiro, o importante é parecer esperto. Ele não diz isso com essas palavras, mas ele diz isso com outras. Por exemplo, com exceção dos franceses, nunca encontrei uma raça mais ágil para reconhecer suas próprias fraquezas ou para tirar vantagem delas. Ele vai dizer, inclusive, das chances honestas, né? Da chance honesta que o brasileiro tem de ganhar dinheiro, que é a tal da, da loteria.
1: Loteria oficial?
0: Exato, mas que também tem a loteria não oficial, que é o jogo do bicho. Gente, é é uma percepção de alguém de fora sobre o Brasil. É algo que eu confesso que me incomoda desde criança. Essa necessidade de parecer esperto o tempo todo, que eu tenho que ser esperto, que se eu não sei, eu não vou dizer que eu não sei, eu vou fingir que eu sei. Ai, gente, é uma coisa que dá um cansacinho. <risos> A gente não avança em muitas coisas por causa disso. A gente não tem avançado em educação por causa disso. A gente não tem avançado em outras coisas básicas de respeito, de civilidade, por causa disso. E é algo que lá no início do século XX, o Kipling está falando do comportamento do brasileiro. Ele nem teve contato com todo o povo brasileiro. Olha só. Ele teve contato com algumas regiões do Brasil, né? com alguns estados. com nem estados, com algumas pessoas, né? E ele colocou isso em papel. Registrou. E o que pode parecer para muito brasileiro que, nossa, olha só que maravilha o que ele fala da gente. Viu como ele achou a gente esperto? Eu acho um... Eu tenho vergonha. <risos> Aquela vergonha alheia. De pensar que também esse estrangeiro percebeu isso e que isso ainda está como característica hoje em dia. Tanto na política, no comportamento social, né? na vida e sociedade no geral.
1: E não estamos dizendo que isso é uma exclusividade do Brasil, não estamos não, dizendo que não. não gostamos do Brasil, do nosso público. É uma observação apontada por um ângulo indiano em 1926, uhum. barra 27, que esteve por aqui. Então, comentei isso já, mas acho que é o, o grande mérito desse livro é a gente poder ter essa perspectiva, compartilhar essa perspectiva que o Kipling teve há quase 100 anos e pensar, mudou ou não mudou? O que, que permanece o que permanece é bom ou a gente tem que mudar mais de 100 anos e, e isso está se arrastando?
0: Fora que também tem aquela questão de que a corrupção já está presente. Né? Já é uma coisa presente, normal. A normalização do, da corrupção. Ele vai falar do suborno e ele diz assim, grandes esquemas de empreendimentos para o desenvolvimento do Brasil estão prestes a chegar. E com eles, um sentimento de que suborno, entre aspas, está por baixo da dignidade das coisas e dos homens. De qualquer forma, o Kipling também vai dizer sobre o brasileiro, mais especificamente o seguinte. O brasileiro segue com seu jogo como segue com a vida, a passos largos. Seu discurso rápido e trejeitos acompanham seu pensamento. Ele experimentou amostras de todas as nacionalidades estabelecidas sob estes céus ao longo desses muitos, muitos anos. Ele tem sido empregado no comércio inglês por gerações. E existem muitas famílias de origem inglesa que há muito tempo atrás se uniram às fortunas nacionais. Nativos perfeitamente bilíngues que atuam como intérpretes oficiosos e embaixadores em visitas financeiras ou comerciais. As antigas e experientes empresas mercantis também enviam o tipo de inglês aceito com mais facilidade. Isso porque o brasileiro ainda não atingiu a impessoalidade ideal para os negócios, entre aspas. Negócios, entre aspas. Se ele gostar de você como pessoa, fará tudo o que puder por você. Se não gostar, fará menos que nada. Se ele souber um pouco sobre você, mas perceber que possui boas maneiras e coisinhas desse tipo, vai esperar para ver. E ele tem todo o tempo do mundo.
1: Sabe o que, que me lembrou esse trecho? Me lembrou quando ele fala de como atacam as serpentes quando ele estava no Instituto Butantan.
0: Sim, porque todos esses artigos eles têm uma ligação... É. Dessa relação do povo, do lugar, da natureza.
1: Ele comenta que a, a serpente não precisa correr depois da picada. Ela pica e espera o veneno fazer efeito. Ela não tem pressa, ela tem todo o tempo. Então, depois de uma descrição tão interessante dessa, um gostinho que fica na narrativa do Kipling é que o caráter brasileiro se assemelha um pouco ao caráter das serpentes venenosas que, que esperam um o momento
0: de aproveitar a oportunidade, né? E ele vai dizer também, pensando no brasileiro, como aquele que geralmente tem uma postura, uma ideia de superioridade a seu próprio respeito. Quantas vezes a gente viu alguém falar, ou viu de alguém em determinado momento, que, ah, mas no Brasil a gente tem isso, mas no Brasil a gente tem aquilo, lá fora a gente não tem tal coisa. Sempre essa necessidade de acrescentar algo, de colocar algo de belo, bonito e bom, como se aquilo que está ruim não existisse. Gente, novamente, não é a gente que só tá. só os dois aqui que estão falando. O Kipling traz isso em 1927. Não é para a gente pensar um pouco? A gente pode até pensar, ah, mas a gente é o país da gambiarra. Ah, mas a gente é o país do jeitinho. Olha.
1: Exatamente.
0: <risos> vou dizer só que está cansativo. <risos> E eu sei que vai parecer que a gente está aqui num episódio para xingar o Brasil. Ninguém está xingando o Brasil. O Brasil não tem culpa. <risos> quem tem culpa é quem continua com esse comportamento, leva adiante esse comportamento, ensina esse comportamento, faz esse comportamento algo mínimo, algo menor. O Kipling ele faz aqui uma descrição belíssima da sua viagem ao Brasil. Ele conta dessa evolução e dessa tentativa de progresso que o Brasil já apresentava no início do século XX.
1: O potencial do Brasil. O
0: potencial do Brasil. Mas ele também traz para a gente coisas que a gente já sabe. E que não adianta a gente dizer, né, criticando a obra do Kipling. Ah, mas ele está criticando o brasileiro. Ah, ele nem olhou para né, os ingleses. Ah, ele, ele olhou. A todo momento ele faz uma relação com o comportamento dos ingleses também. No modo de se comportar, no modo de se aproximar que o brasileiro tem né, de se aproximar, de perguntar como está, ele também faz essa relação. Então é um livro que ele é muito bonito, ele é escrito de uma maneira muito bonita e que faz a gente pensar muito sobre um comportamento que a gente vai levando, né, que a gente vai tendo aqui no Brasil e que a gente normaliza, que a gente torna como parte da cultura é, essa parte mesmo da corrupção, do suborno, da... <risos> do jeitinho, e não é bem do jeitinho, mas do... que ele não usa esse termo, mas do... de tentar se dar bem. Sempre tentar se dar bem. Confesso, isso incomoda. A mim incomoda. Se não nos incomoda esse tipo de comportamento hoje, alguma coisa deve estar errada com a gente. Foi isso que eu terminei a leitura do Kipling sentindo, assim. É, essa coisa assim, gente, a gente precisa mudar determinados procedimentos no Brasil é cansativo, gente, é cansativo. Mas eu não estou aqui para deixar o, o clima para baixo. É só uma reflexão mesmo, um pouco de desabafo mesmo, a partir do momento que a gente lê um, esses artigos do Kipling e reflete assim, todo mundo está vendo. <risos> não é só a gente que, que enxerga esse tipo de coisa se incomoda.
1: E deixando para reflexão, recomendamos esse livro para quem está com saudade de viajar, para quem está com saudade de viajar pelo Brasil, já fica a sugestão, escreva um diário de viagem também. Quem sabe publique? Quem hein. sabe publique? Está super fácil de publicar hoje em dia.
0: É A parte que ele fala dessa, dessa questão do, do comportamento do brasileiro é algo bem mais para o final do livro. Ele vai falar muito mais da, da sua relação com o ambiente no Brasil. E isso é muito interessante.
1: E lembremos também que toda mudança começa dentro de cada pessoa. Fica aqui meu amplexo literário para você. Se você acha que alguém, de repente, pode gostar desse livro, quem sabe para presente de Natal, hein? Eu
0: acho que é um belíssimo de um presente.
1: Links o tudo livro... na descrição aqui.
0: Exatamente. Está o link da Amazon aqui embaixo, se você quiser nos ajudar. Você compra o livro e não paga nada mais para ajudar esse casal aqui que fala de livros em podcast.
1: Exatamente.
0: É isso, pessoal. Agradecemos a audiência de hoje. Fica aí um livro de, de viagem, mas que é também um livro de reflexão, por que não? E quem nunca refletiu numa viagem, não é mesmo? E aquele recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.